0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Es que ahora me he aficionado, bueno, en realidad este fin de semana, a ver los vídeos de la gente probando las Vision Pro estas de Apple, ¿no? Eh, claro, si nos creíamos que eh, lo del móvil distraía, ahora imaginaos a todo el mundo andando por la calle, manejando aplicaciones ficticias, conduciendo, un tipo conduciendo. Es verdad que era uno de estos coches autónomos de Tesla, pero se supone que tienes que prestar una atención al entorno y manejando y tecleando en un teclado ficticio. Bueno, pues el futuro se nos antoja un lugar... Eh, de frenopático, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, no, no despreciaré yo el hallazgo de las Visio Pro, que seguro que además me las compraré, pero, pero no sé. John Muller, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Yo no tal? me las voy a comprar. No, no sé.
2: Además, sabes que Tesla ha Digo, hecho
1: un digo por no ir de, de la superioridad moral, ¿sabes? Bueno, digo,
2: digo. No, no son compatibles las gafas estas con Tesla, porque Tesla ha hecho un cambio en su software y ha quitado el autopilot en algunos sitios, oh. y en Estados Unidos en concreto. Y hay porque hay una disputa respecto de si los conductores deben ir pendientes de lo que está pasando en el coche, aunque no vayan ellos conduciendo. Conviene, ¿no? Para que, entre, entre otras cosas, si hace una idiotez el programa, al final pueda alguien intervenir, o por lo menos hacerse responsable ante la justicia. Así que, y hay bastante debate en Estados Unidos por esto. Hmm. No tenemos a José Carlos para que nos explique cómo va su Tesla, pero... Tiene dos ya.
1: Sí, sí, es un hombre de posibles, ¿no? Eh, profesor Rodríguez Fraun, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, a pesar del gobierno.
1: Claro, un mundo dominado por máquinas, pero que sigue siendo de personas. Pues sí, al final sí. Al final. Imaginaos aquí. Es verdad que luego permite pues por ejemplo ver una carrera de Fórmula 1 eh, como si estuvieras casi en el paddock, ¿no? Y con toda la información disponible, es más con un mapeado 3D, así la gente podrá asistir, por ejemplo, a la brújula de la economía si le interesa, ¿no? Yo creo que no tiene ningún interés, ¿no? no, ¿no? Pero yo, al contrario, yo pero, creo pero y viveros eh, corpóreos ¿Qué pasa no. ¿No es interesante vernos? Yo creo que perdéis bastante, creo que es mejor escucharos. <risa> A ver, si no, la no, voz no, del locutor te enamora, no te pases no por, la pase la por la emisora. <risa> Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ver, algo, Buenas noches, yo
0: no necesito gafas virtuales para ver al Celta Gana porque ganó ayer ver, <risa> y me voy en directo. Pero Hola. casi Oye. casi realidad virtual tal y como vamos.
1: Oye, y el de por 4-1, Alfonso Labrada. Pues
0: sí. Sí, bueno, eso ya no.
1: Claro. Eso no me interesa ya que estamos... Tanto. Ah, no te interesa.
0: de eso no, no queremos tío. hablar. Ah, claro.
1: Ahora imagínate con las Vision Pro y poder analizar la jugada, ¿no? De por ejemplo los penaltis que los penaltis que no le pitaron ayer al Madrid, ¿no? Y entonces puedes hacer 3D, puedes acercarte, no verlo bien. Y van a, a transmitir la sala del bar en ese Claro, claro, Número. Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, mm -hmm. querido Ignacio?
4: Muy bien. Menudas gafas nos vamos a comprar cuando nos den así gafas para ver la economía maravillosamente. ¿eh? Ah, ah, unas gafas. Es.
0: Oye, ¿os acordáis de las gafas de? Eh, fueron las de Google, ¿no? Sí, es sí, un las puso fracaso el rey. estrepitoso.
4: Bueno, las gafas virtuales las intentan sacar cada Depende tres cuando, o cuatro ¿no? años, sí. cada eh, va sí. por turno, primero una tecnológica, después otra, después otra y vamos una a vamos a reconocer
1: va... una cosa eh, que hayamos llegado al 2024 y los coches no vuelen y no tengamos gafas de realidad virtual me parece es un ordinariedad. un ordinariedad, ordinaried y ordinaried además tra, traiciona todas las expectativas al menos de los que nacimos en los 80 con las pelis futuristas que nos dibujaban un claro. futuro el en patinete, el que eso sería normal y
0: el patinete que volaba de regreso al futuro ¿qué me Ay, por favor, que me dices que
1: no bien, se comercialice sí, todavía eso, eso, eso pero de verdad, o sea, mira que hay tecnologías idiotas ¿no? en las que se ha invertido mucho dinero <ríe> y esto no pues yo lo veo muy necesario. Pues sí. Pero no, es pensando lo mejor... Casi pues casi no. Casi, o sea, lo cuantos de menos patinetes, a mí me da igual ya que si llevan ruedas o no, pero cuantos menos no, patinetes, el
4: futuro mejor. es claro y evidente que va a ser alguien en patinete con gafas virtuales. Eso bueno. es cuestión de minutos.
1: Imagínate, ¿eh? si ya van atropellando a la gente por ahí.
2: Fíjate lo que pasa con la gente. Las gafas no les gusta a la gente no ver en cambio, no escuchar le da igual. La gente va con auriculares corriendo por la calle.
1: Van escuchando,
4: es ¿van escuchando onda cero.
1: Eh, sí, es no. importante que con esto ni ves ni escuchas. ¿eh? O sea, no, no, es decir, no, porque pero... vas con unos cascos también aquí incrustados en los oídos.
2: Sí, pero al final, en la competencia por la atención, a mí me da la impresión sí, sí. de que hay determinados sentidos que son distintos. Eh,
0: pero ahora. yo, Muler, alguna vez me lo he planteado. Si me quedara sin algún sentido. Oh, ¿De, de cuál Sí, sí, de, en alguna ocasión me lo he planteado y me costaría haría muchísimo prescindir del sentido del oído porque es el joya, los que lo, los que vivimos en la radio por decirlo de alguna manera pues necesitamos estar escuchando continuamente
1: ¿sí? pero por eso la radio es un modelo de negocio imbatible
3: Ay, sí, claro. porque en el mercado bueno, de la atención
1: tiene algo que el resto y es no la tiene complementariedad. exacto vamos con la mirada cítrica
4: pues vamos allá, mirar los camioneros. Los camioneros de la Plataforma Nacional del Transporte anuncian una huelga indefinida a partir del sábado que viene. Desde la plataforma se denuncia lo que consideran una dejadez del gobierno. La mayor problemática es la desatención que están teniendo los ministros correspondientes
5: a una situación de agonía, de competencia desleal y de sustitución de los sectores primarios incluidos el transporte.
4: Dicen los transportistas que se solidarizan con los agricultores, pero no sé, hay amigos y apoyos que mejor tenerlos lejos. Los agricultores ya tienen dificultades en Europa, en Francia, para distribuir sus productos y como reflexionábamos antes, pues no sé si también van a tener dificultades ahora en España con esta solidaridad. Quien no es partidario del paro, por supuesto, sabéis quién es, ¿no? el ministro Oscar Pontea. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
2: Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá
5: eh,
4: quien, la, quien la tome. Solo recordar que la Plataforma Nacional del Transporte fue la organización que paralizó la logística en nuestro país pues en la primavera de hace, de hace dos años. La primavera de hace dos años,
1: eh, es decir, hace una eternidad.
4: Sí, bueno, <risa> después lo intentaron otra vez en noviembre del 2022, pero aquel paro no salió, no, tuvio, no, no tuvieron... ...grandes seguidores... ...la convocatoria fracasó...
1: ...bueno mientras los transportistas... Eh, ...antes decías algo que es interesante... ¿no? ...si esta huelga de los transportistas... ...en solidaridad con los agricultores... ...no viene a empeorar su situación... ...porque es si posible, ya tienen problemas claro. con la distribución... ...en países como Francia... ...hombre si ahora le pones una huelga... En, ...en el mercado interior en España... ...bueno el mercado interior en realidad es la Unión Europea... ¿no? ...tampoco nos creamos el discurso de los proteccionistas... Ay. ...y los... ...bien no profesor... Sí. ...y los
4: agricultores <risa> siguen con sus tractoradas... Y anuncian nuevas protestas para los próximos días. Sí, los tractores marchan por carreteras y calles de Castilla y León. Mañana se extienden las movilizaciones también por Aragón. Que, por cierto, el consejero de Agricultura de Aragón, que es de Vox, ha dicho que los agricultores necesitan unidad de acción para que se note las protestas. Es decir, está en el tractor o está en el despacho. Pero ahí está, en uno y en otro lado. Eh, mañana, como digo... Se extienden las movilizaciones por Aragón, Vitoria, Cataluña, Granada, Almería, Jaén, bueno. Y las marchas están convocadas por las diversas organizaciones agrarias, como ASAJA, UPA, COAG y también asociaciones locales e independientes. El ministro Luis Planas garantiza, dice que está garantizado el abastecimiento alimentario. O sea, ya estamos en ese nivel, en esa, ya hemos pasado pantalla. Hmm. <risa> eh, intenta desviar también la presión hacia Bruselas, vamos, como también los franceses, e insiste en que es la Unión Europea la que debe escuchar al sector agrario.
1: Bueno, y luego respecto de los movimientos eh, de algunas empresas, eh, es especialmente interesante lo de Grifols. Sí,
4: eso ha ocurrido esta misma tarde. La familia Grifols nombra nuevo consejero delegado y abandona la familia abandona todos los puestos ejecutivos de la farmacéutica tras la tormenta provocada por el informe de Gotham. Eh, bueno, abandona todos los puestos ejecutivos, pero no abandonan el Consejo de Administración. ¿eh? Eso también hay que matizarlo. También donde bajan las aguas revueltas es en el Santander. Sus acciones han caído hoy un 5% en la bolsa española tras la información del Financial Times de que Irán habría utilizado cuentas tanto de Joyce, del británico Joyce, como del Santander eh, Reino Unido, para eludir las sanciones internacionales. Por cierto, la sede de la petrolera que, iraní que utilizaba estas cuentas, la sede en Londres la tiene justo al lado de Buckingham Palace. Hmm. Está cerca de... Buen sitio. ¿eh? Buen sitio, además. Es un sitio maravilloso para trabajar. El Santander afirma que ellos cumplen con la regulación y con la legislación que cumplen con la normativa de Estados Unidos sobre las sanciones al régimen de los ayatolas.
1: Bueno, y por último, la senda del déficit que tiene, pues, hombre, pocos visos no de salir adelante en el Senado, teniendo en cuenta que una mayoría del Partido Popular ya ha dicho que va a votar, que no. Y, y luego lo de las familias que necesitan más de siete años de salario para pagar su vivienda.
4: Sí, necesitan siete años y medio de salarios brutos para poder adquirir una casa. Una de las razones es que en España todos los años más o menos se crean en torno de 200.000 hogares nuevos y en cambio se están construyendo ahora mismo unas 100.000 viviendas nuevas, con lo cual hay un, una, un claro desfase entre oferta y demanda que también se da en segunda mano y también, sobre todo, sobre todo, sobre todo en el mercado del alquiler. Por su lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz se plantea dar su brazo a torcer y trabajo, estudia, mejorar, el subsidio de paro para los mayores de 52 años. Recordemos que esta fue la excusa utilizada por Podemos para tumbar el decreto. Desde Comisiones Obreras, Carlos Bravo apunta que ahora, ahora habrá que empezar... De cero.
6: Hubiera sido mejor que se hubiera convalidado el Real Decreto Ley y haber enmendado después las cosas deficientes que tiene y que tenía, pero bueno, hoy tendremos que empezar, a empezar de cero y plantearemos desde luego intentar acabar con los vacíos de cobertura en materia de subsidios por desempleo y veremos a ver en qué disposición está el Ministerio.
4: Y lo que también puede empezar de cero, y tú lo planteabas, Rafa, es la senda de déficit o más conocido como techo de gasto. El Partido Popular ya ha anunciado que va a votar en contra de esta propuesta del Gobierno en el Senado, en la Cámara Alta. Hay que recordar que la Ley de Estabilidad dice claramente que la senda de déficit y el tope de deuda se deben aprobar en las dos cámaras legislativas, con lo cual los presupuestos del Estado pues van para largo y el reparto del dinero pues también. No, no se quieren mucho
1: <risa> Bueno, hay más noticias de la economía Que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González el Euribor registra la mayor subida en 11 meses y los futuros rompen la tregua bajista. Sí,
6: el Euribor a 12 meses se sitúa este lunes en 3,63, un aumento del 2,71% respecto a la jornada anterior. Esto supone la mayor subida desde marzo del 2023 del año pasado, porque el Euribor recupera así posiciones respecto al mes pasado, cuando cerró con una media de 3,60. La peor noticia, como decías, es que los futuros del Euribor pues empiezan a reaccionar y no a la baja. Los vencimientos de diciembre, que estaban por debajo del 2,5, pues ya alcanzan niveles de 2,68 niveles de noviembre.
1: Volkswagen planea un ERTE en Navarra y Ford busca una alternativa para el Musaces.
6: Sí, todo por la simplificación y la falta aún de inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos. En el caso de Navarra, el ERTE, que se estaría estudiando, sería de cara a realizar las obras necesarias para adaptarlo a los dos supereléctricos que va a poner esta marca alemana. ...y hasta que esté hecho pues habría este ...que empezarán a ensamblarlos... ...a finales del 25 y 26... ...en el caso de Ford Valencia... ...con tan solo un modelo... ...recordemos que en abril pierden la transit... ...sin carga de trabajo... ...pues ha prometido una alternativa para el Musafer... ...a la espera de la electrificación... ...veremos qué carga de trabajo... ...llegan a Valencia...
1: ...bueno pues me dejéis poner nada... ...unos eh, consejos, ...unos, po unos eh, pocos, sí, sí. ...emitir unos consejos... Sí, sí. Y, ...y enseguida regresamos...
5: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
0: ¿Una talla más? ¿El sofá? ¡Ay,
5: oh, perdón, perdón, perdón! Quería decir una plaza más.
0: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en
5: sofás, de iluminación, muebles de y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsará 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
6: Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Tengo la memoria
0: fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma De Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, De Memory Senior de Pharma OTC.
5: Noche de todos, respira. Toma herbetón, respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón, respira. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Son ya a las 9 y 17, las 8 y 17 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, con Laura Blanco, con John Müller y con, y, y con Ignacio Rodríguez Burgos, que es nuestro fijo entre los discontinuos. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Lo obvio sería que empezáramos a discutir ya sobre las cuestiones del campo. Y yo le preguntara al profesor, bueno, ¿esto cómo se arregla? ¿Con más intervención o con menos intervención? Vamos <risa> sabiendo cuál será su respuesta.
3: Claro. Ignorando la respuesta. El, el, el
1: problema es ¿Cuáles son las demandas de, de los agricultores? Porque en algunos casos piden más regulación y en otros casos piden menos regulación. ¿Y cómo se concilia eso? Cuando si tú pides menos regulación para terceros países, tú eres ese tercero país en otros mercados. Es un tema complejo, difícil, que además también se presta a grandes dosis de demagogia y politización. Ahora, si entran los transportistas, veremos de nuevo una acometida de la politización en este asunto a buen seguro. ¿no? Eh, con lo cual, es un tema endiablado. ¿eh? Laura Blanco. Mm.
0: Sí, en el caso, a ver, de los agricultores, con Asaja, con UPA, con las principales asociaciones eh, de agricultores, yo sí que entiendo el, el planteamiento que hacen por una cuestión de las reglas del juego, ¿no? Porque es verdad que la mayor parte de los productos agrícolas y ganaderos que nosotros producimos en España se exportan a la Unión Europea y que en el marco de la Unión Europea las reglas del juego sean las mismas para otros, aunque establecimiento de acuerdos de libre comercio nos permitan la exportación a otras zonas. Pero hay... Eh, Claro, yo lo que arrastro desde que empezaron las últimas protestas en el sector agrario es si somos conscientes cuando vamos a la compra de que estamos comprando las naranjas sudafricanas en lugar de estar comprando las naranjas que, que crecen en España. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo hacemos porque no tenemos el suficiente poder adquisitivo y lo hacemos porque resultan más baratas, ¿no? A costa de que sean más sabrosas menos sabrosas o el tomate sea más sabroso el nacional o, o el marroquí. En el caso de la plataforma que hoy se ha sumado a las, pro, a las protestas de los agricultores yo creo que viene a engrandecer... Eh, agravar el problema, no engrandecerlo, agravar el problema, porque ya se está teniendo problemas para la distribución de la agricultura y no es la principal asociación de transportistas de este país, ¿no? que es un poco también lo que nos ayuda a entender la magnitud de, de, de la protesta y el seguimiento que va a haber. Ellos consiguieron hace un par de años que se diera ayuda a los carburantes, ¿no? que se dieran 20 céntimos a los carburantes, pusieron en jaque y contribuyeron a que se pusiera en jaque la distribución en España y la verdad es que como en tantas otras crisis... En el caso del transporte, como tenemos más del 90%, del, más del, 90 del transporte que se realiza en España de mercancías se realiza por carretera, pues realmente está, est estamos a expensas de lo que decide ese sector, sea una asociación minoritaria o sea una asociación mayoritaria, que es la que de momento no se ha sumado a esta protesta. Eh, yo creo que sí. Si Resulta efectiva la protesta que hacen al no descarto que otras asociaciones acaben sumándose porque la realidad del sector del transporte es que cuando se pone a negociar y se pone muy serio acaba consiguiendo los reclamos que no pueden conseguir otros sectores porque no tienen esa capacidad de negociación. Dicho esto…
1: dices pues es capacidad coactiva más bien…
0: Claro, pero cuando tienes capacidad coactiva tienes capacidad de negociación y ya está, y acabas sacando ayudas para el transporte o para lo que sea. No, ve, no lo veo en, el, en la misma situación en el caso de la agricultura, que sí que creo que es un tema que va a marcar la agenda para las elecciones europeas, porque al final aquí cada uno está defendiendo... Lo de su casa. Y a mí esto me recuerda lo que vivimos eh, hace ya unos cuantos años cuando Trump llegó al poder en, ah. en los Estados Unidos, que al final hay determinados sectores eh, que se dejan llevar por el proteccionismo porque una política proteccionista es la que más vela por sus intereses. Y en este caso a la vista está, lo estamos viendo con los agricultores franceses, menos en otros países, pero en definitiva lo que se quiere proteger es el producto nacional en relación a, a otros países. Hmm.
3: Hablando de transporte, dejarme que utilice una metáfora de una rueda, que es la, las ruedas dentadas. Esas ruedas que giran con mucha facilidad en una dirección, pero después se bloquean y es muy difícil hacerlas girar en sentido contrario. La, la norma histórica es que pasa eso con el intervencionismo. Es muy fácil aumentarlo y es muy difícil disminuirlo. Eso pasa con, pues una vez que subes el gasto público es complicado reducirlo. Una vez que proteges una determinada actividad, pues generas unos eh, intereses y es muy difícil violentarlos. Entre otras cosas, por el segundo punto que quiero contar, que es la cuestión de los grupos de presión. Esto ha sido eh, eh, estudiado por los economistas al menos desde hace medio siglo. Y, y, ...y forman una parte muy importante... ...del funcionamiento de las economías... ...hablaba Laura de la cuestión de la defensa... ¿no? ...defender una cosa, defender... ...pero claro... ...se defiende distinto... ...si eres un grupo de presión... ...digamos de manual... ¿no? ...y es un grupo de presión... ...muy bien organizado... ...de no mucha gente... ...que sea capaz de tener... ...una buena relación con la política y que sea capaz de transmitir mensajes que sean atractivos para la población. Una vez que tienes eso, tienes un verdadero grupo de presión, es que es capaz de, 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 de negociar con el poder desde una posición de fuerza. Ahora imaginemos el grupo contrario, si justo los grupos contrarios. A mí hay dos que son cercanos a mi corazón, que son los contribuyentes y los consumidores. A ver, ¿qué capacidad tienen ellos?, de participar en estas negociaciones, de influir. Porque cada vez que se habla de una protección, se está hablando de un precio que sistemáticamente va a repercutir sobre millones de consumidores. Cualquier cosa, alimentos, transporte, cualquier cosa que quieras, al final lo paga la gente. ¿Ah? Hablábamos antes del agua, para al pilar, algo del agua, la desaladora, de no sé qué, pues la paga el consumidor. A ese consumidor, ¿quién lo defiende, Laura? Pues nosotros, aquí pero nosotros tenemos una capacidad limitada. ¿Cuándo, has visto tú? ¿Cuándo habéis visto vosotros una manifestación de contribuyentes? ¿Qué calle van a cortar los contribuyentes? ¿Qué manifestación van a hacer? Y otro tanto con los consumidores. Deberíamos tener en cuenta eso. Ahora, Es verdad que eh,
1: pero, las elecciones no valen como manifestación de los contribuyentes. Pues puede valer. Es que ¿Puede? Vale. digo porque los contribuyentes en otros países, más anglosajones eh, para más pistas, eh, suelen ser también una fuerza coactiva en las elecciones. ¿Anglosajones o no? Mira lo que pasó en
3: Argentina. Bueno, es verdad.
1: Sí, lo que pasa es
2: que hay mucha opacidad en el tema tributario, la gente no se da cuenta cuando paga impuestos eh, No es casualidad, el Estado no, se claro no es, no es tonto Claro que no es casualidad, <risas> pero desgraciadamente eso influye en las elecciones, porque como la gente cree que los impuestos los pagan otros, pues bueno pues va y vota a lo que vota y luego es que los políticos se cuidan muy mucho de decir, voy a seguir subiendo la presión fiscal hasta igualarnos con, con los países más ricos de Europa Yo creo que afortunadamente los consumidores tienen fuerzas que, que elaboran a favor suyo. Eh, yo creo que, por ejemplo, la gran distribución durante muchos años en situaciones de normalidad de precios, no de inflación ni de choque inflacionario, la gran distribución pues ha atornillado a los proveedores y ha conseguido buenos precios para los consumidores. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la mitología que se ha extendido en torno a los márgenes empresariales que tendría la gran distribución que hemos visto en los últimos años que estaban bastante contenidos. Ahora, eh, nosotros, yo creo que los agricultores tienen que tener cuidado y los transportistas con lo que están haciendo, porque eh, la, la, el IPC que hemos tenido en los últimos meses venía permanentemente delatando que los precios que estaban subiendo con más intensidad eran los de los alimentos básicos. Uh -huh. eran El sector primario estaba transmitiendo perfectamente a la sociedad su aumento de costes eh, y eso lo vimos. Había meses en que los alimentos subían un 18% cuando la inflación estaba bajando en la inflación general. Entonces yo creo que ahí, yo creo que la sociedad se da cuenta perfectamente de lo que ha estado pasando y de quienes han podido transmitir con más facilidad que otros. Hoy los militares le están diciendo a la señora Robles que tienen que subir sus sueldos. No me extraña los sueldos de los militares no son factuosos son sueldos bastante ajustados y si hemos estado viviendo un proceso inflacionario en el cual en los últimos tres años la población no ha sido capaz de transmitir la necesidad de aumentar sus emolumentos al mismo ritmo que ha crecido la devaluación del dinero que tenían entre manos, bueno pues eh, la depreciación del dinero que tenían entre manos, eh, pues el, el, eh, es, es lógico que empiece a haber sectores que empiecen a levantar la voz, y es lógico también que los agricultores que yo creo que el ministro Planas ha, res, fijó bien el problema la semana pasada cuando dijo, lo que quieren es que se les escuche, se les considere, se les entienda y se les respete pero no, y, y habló de las reclamaciones, que algunas eran el relevo generacional en el campo, etcétera, una serie de medidas, pero no había ninguna que tuviera que ver esencialmente con el tema de precios, salvo el de la venta bajo coste, que el, el ministro le recordó que la ley autoriza a los agricultores a denunciar cuando el proveedor les está obligando a vender bajo coste.
0: Hmm. De hecho, si observáis el último informe de márgenes empresariales que publicó el Banco de España, el único sector eh, donde hay más que una estabilización de precios y, y que se observan unos mayores márgenes es el sector de la agricultura, al margen de que una de las partidas que distorsionó también un poco y que a lo mejor lo sigue haciendo la, los productos frescos es el aceite, con otro problema que, no, que, que sobre todo tiene que ver bueno vinculado al agua no que eso también sí, decían sí, sí, sí. las asociaciones el problema de la sequía y, y la menor producción volviendo a la capacidad ah. de presión o de coacción que en un momento dado no, en este caso no es coacción eh, es, es eh, la predisposición que tenemos los clientes o tenemos los usuarios o los ciudadanos a la hora de comportarnos hay, hay una realidad que la hemos observado y depende de la comunidad autónoma en la que estemos lo vivimos de una manera o de otra que es el tema de las aperturas de los comercios porque ahora no lo recordamos sobre todo cuando vivimos en una gran ciudad donde hay aperturas los domingos, pero en muchas ciudades todavía ciudad no, se, liberal. no se producen aperturas los domingos y cómo, eh, da, da igual, porque no hace falta que sean turistas, cómo los ciudadanos eh, han, han um, eh, aplaudido y secundado la posibilidad de comprar uh -huh. en horas que no son las horas que se nos había dicho que teníamos que comprar. No son las horas ¿no? en
2: las que están trabajando.
0: <ríe> Exactamente, pero yo no sé si recordáis a finales de yo recuerdo discusiones a finales de los años 90 con el tema de las aperturas de los comercios oh, sí, y de los centros claro. comerciales y, todavía y que aquello, y aquello todavía
4: hace bien poco en algunas localidades españolas eh. sí
0: sí y aquello y aquello parecía eh, eh, ¿Y una, auténtica, poniendo, una auténtica barbaridad y efectivamente en algunas ciudades no puedes ir a comprar los sábados por la tarde porque algunas tiendas en el centro de la ciudad están cerradas o los domingos ya bueno ni que plantearnos los domingos salvo que estemos en, en nochebuena o navidad no que ahí todos cedemos un poquito y decimos bueno, pues aquí es normal que habrá en todas partes, pero efectivamente los ciudadanos sí que hemos ratificado que esa política de poder elegir a qué hora queremos comprar forma parte de un beneficio para nosotros, ¿no? para bueno. el consumidor.
4: Yo, 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 varias cosas. Primera, las últimas concentraciones de contribuyentes se dieron en este país cuando se dejaron de ver, cuando se dejó de, de presentar la declaración de la renta en mano. Es uh -huh. decir, cuando llegó el internet que se coló Hacienda en nuestras casas a través del ordenador, se acabó las concentraciones de contribuyentes. Uh -huh. Eso sí, pagas. Contribuyes. Contribuyes. Segundo, los tenderos saben y esto es una máxima del sector del comercio, saben que los márgenes se conquistan no en la venta, porque ahí es donde está la competencia más feroz claro. y es más fácil comparar. Los márgenes, todos los tenderos saben que los márgenes se conquistan en la compra y ahí es donde se hace la presión. ¿Eh? la presión hacia el proveedor.
0: Y Juan Roch lo reconoce <coughs> cuando presenta los resultados de Mercadona, reconoce abiertamente, hemos apretado a los proveedores. Bueno,
4: claro. Y los agricultores que... son los principales proveedores de la alimentación y de los productos básicos en España. Y esa es la gran lucha y el gran enfrentamiento que siempre ha habido entre grupos de presión. Evidentemente... Cuando está atomizado, por ejemplo, pues el sector agrario español, que la, la propiedad media está entre 25 y 40 hectáreas, ¿eh? pues es una... bueno Y se ve, por ejemplo, en el sector de la leche, en el Cantábrico, en Galicia, donde las grandes explotaciones... Hay grandes explotaciones, pero no es lo habitual. Segundo, el tema de los grupos de presión, ¿eh? Eh, la verdad es que hay grupos de presión que tienen una fortaleza increíble porque sencillamente amenazan al gobierno de turno con llevarse la factoría y eso lo vemos en el automóvil o en la industria y lo hemos visto de, y se va
0: bueno pero es que los grupos de presión pero tú han si eres agricultor
4: siempre. si tú eres una agricultora no te puedes llevar la tierra pero sí si eres una pequeña agricultura porque qué está ocurriendo ahora ahora mismo están pasando dos cosas en el de fondo ¿eh? en el mundo de la agricultura. La primera es cómo se están moviendo inversiones al extranjero, a terceros países, aprovechando la dejadez o la en el control de las importaciones, lo que llamábamos el otro día las cláusulas espejo, donde que es lo que piden los agricultores cuando se hacen importaciones desde terceros países. Entonces se ve claramente cómo hay una inversión desde Europa hacia otros países terceros países como puede ser Marruecos o como puede ser muchos países en África o en Sudamérica ¿Eh? Argentina por ejemplo hay muchísimo dinero español invertido en la Pampa así claro y tercero la agricultura europea empieza a ser un tesoro codiciado por grandes fondos de inversión y eso también está cambiando el panorama es decir se están desplazando. Mucha gente está abandonando el campo y lo están comprando... Inversores, grandes inversores.
0: Pero para hacer otras cosas que no, no son... Para hacer para hacer precisamente producción agraria. Mm, porque una de las mm. protestas que se incluía en lo el de comunicado los huertos original... Solares, sí, pero no solamente huertos son huertos solares, solares también de, son huertos de, de vegetales. De, 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 todas de, formas, de todas formas, estás queriendo decir, Burgos, que, que al final la manera que tienen de presionar es saliendo a la calle y haciendo lo que están haciendo ahora. Pero los grupos de presión, no en todas partes... Eh, eh, son lo habitual y los grupos de presión. Bueno, que, el, no, los el, grupos solamente de Solamente
4: no. en Bruselas están Por reconocidos eso te mil.
0: Los o sea, grupos de presión. Grupos claro, de pero presión. Eso, eso te voy a decir. O, o, o protestas en una situación en la que no tienes la capacidad de hacerlo cuando se está gestionando la regulación sí. o se está diciendo la regulación, pero eso es lo que hacen la mayor parte de los sectores. Lo hacen en Bruselas y lo hacen en Washington, porque el dinero que las grandes pero, tecnológicas se gastan para hacer lobby en los Estados Unidos sí. o apoyando a un presidente o a otra presidente. Eso es Claro. la
1: eh, Es que yo ya, que son muchas ediciones de la brújula de la economía, con eh, Ignacio al lado, creo ya entender que lo, que lo que nos dice es, hay formas de presión mucho más fuertes, mucho más fuertes. que tomar la calle, ah, que al fin y al cabo uno termina cansándose y tampoco puede estar todo el día manifestando. Hay gente ¿eh, no? que saca
4: el tractor y hay gente que... que saca la fábrica. Eso, sí. eh, y al final...
1: Oye, eh, antes mencionaba muy oportunamente porque es verdad que el guión de la brújula de la economía está muy bien enhebrado, Laura Blanco, eh, la cuestión de la sequía que es un imponderable que viene a agravar eh, pues, todos los problemas que puede tener la gente del campo. Contra esto es difícil manifestarse, a no ser que quieras hacer una danza en la lluvia, de resultados siempre inciertos. ¿no? Eh, entonces, vamos a ver. Eh, primero estamos asistiendo... Oye, un debate bastante pacífico por el momento eh, uh -huh. respecto del agua. Eh, yo recuerdo lo que fueron los encendidos debates de la época de la legislatura de Aznar eh, y la posterior cuando se derogó el trasvase del euro por parte de Zapatero. Eh, estamos asistiendo a, por el momento, un flujo de ideas que ya veremos en qué concluye, pues traer agua, llevar agua de a Cataluña desde las desaladoras de Valencia y también pues, eh, a algunas cuestiones bastante aleccionadoras, ¿no? como a la certeza de que quizás todo el esfuerzo intelectual, llamémosle, que se invirtió en hacer narcisismo de la diferencia en Cataluña, podía haberse invertido en una pedagogía mucho más rica, eh, como eh, hablar de lo importante que son los afectos entre los ciudadanos ¿no? y de lo bien que nos va cuando somos solidarios <risa> unos con otros. no pues sí. Esto no quiere decir que ahora no haya que responder a las urgencias de tantos españoles en Cataluña, todo lo contrario. Pero no está de más recordar que el nacionalismo primero siembra... Eh, el agravio en los propios y luego en los ajenos y ese es un discurso siempre empobrecedor no sé si queréis comentar algo acerca de
2: no, esto. solo que se van a construir dos desaladoras en Cataluña uh -huh. eh, que me parece muy interesante, por lo visto eran proyectos antiguos que estaban ahí postergados y la verdad es que no entiendo qué pasa en Cataluña con el tema de infraestructuras, o sea y espero que la suerte de, 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 de las cercanías no, no sea la misma del poco interés que se ha mostrado tanto con las energías ...como con estas desaladoras.
1: ¿Pero no lo entiendes o es una figura retórica? Es, es una decir, figura retórica.
2: No o sea, entiendo... ...y eh, hay una complejidad... ...porque hay una eh, fragmentación territorial... ...en Cataluña importante... ...donde los intereses de muchos ayuntamientos... ...y de grupos políticos que están en estos ayuntamientos... ...han venido sistemáticamente boicoteando... ...el desarrollo de energías renovables... ...o la implantación de energías renovables. Me tranquiliza saber que tienen un, unas centrales nucleares... ...todavía, espero que no las cierren... ...como ha hecho Alemania... Eh, y que, que, que se ha quitado 126 teravatios que es la mitad de todo lo que genera españa en un año eh, se lo ha quitado de golpe no eh, una cosa suicida están haciendo los alemanes con el tema de la energía y, y, y sin embargo y, y me preocupa porque cataluña no tiene renovable no es importante en el mundo de la renovable pero es que eso va unido de hecho el reflejo de
4: que no haya desaladoras tiene que ver
2: también con
1: esto mm
4: además el costo energético de una desaladora es increíble y está bajando pero pero el gasto en pues son más eficientes ¿Te ahora cuenta ¿no? que por la osmosis necesitas 7 atmósferas claro, 680 de presión metros. ¿eh? de presión para romper lo que para, eh, para separar el agua de la sal uh -huh. esa sal, un metro cúbico de, de, de agua viene a generar casi un, bueno, un metro cúbico de, de salmuera la salmuera hay que hay que evacuarla. Ya, pero y eso, la eh, donde cae, no crece una posidonia. Lo que tú digas, eh, Ignacio, pero
2: es lo mismo que cuando dices voy a quitarle 50 metros cúbicos al, al Ebro y no van a llegar al mar porque los voy a entretener en tierra entonces lo que llega al mar también el mar está más concentrado del punto de vista salino si es lo mismo o sea es oh. eh, ahora lo que pasa es que efectivamente la salmuera sí está concentrada en un punto concreto pero seguro que hay una solución técnica para resolver eso y luego lo que decía el profesor la eficiencia ya no es necesaria tanta energía porque hay membranas muchísimo más eficaces que las sí. viejas membranas de osmosis inversa que hacen que la separación del agua y la sal sea mucho más, se necesite menos energía para conseguirlo.
0: Yo lo que no entiendo es que no se esté dando desde hace mucho tiempo en España eh, una solución o una salida al problema que tenemos del agua, porque realmente es un problema serio y en el caso de la comunidad catalana, una de las principales receptoras de turistas extranjeros... Es, es suicida
2: es, lo que ha ocurrido, no lo entiendo que, que estén dos desaladoras paradas desde hace años... Sí, es una locura. Es una locura. Y
4: 12 años sin invertir ni un solo euro en ninguna infraestructura hidráulica, teniendo como se tiene los Pirineos al borde de... vamos. A cien y pico kilómetros de, 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 de la ciudad. Sí,
0: por eso no tiene sentido. Cuando se hace política en una comunidad autónoma o en un país o en una región, a lo que tienes que estar también es a planificar el medio el largo plazo y plantearte qué infraestructuras necesita la población. Si estás con la cabeza en otras cosas, pues lógicamente no estás con eso. No me conozco bien los números
2: de Barcelona. A lo mejor me cometo un error o meto la pata. Me conozco bien los de Madrid, pero Madrid, yo me acuerdo que cuando yo era jefe de local del en ello ¿eh? Tempore, o sea, oh, a no. principios de los 90, ¿eh? Eh, <risa> la pérdida, las pérdidas de agua de la red de Madrid eran más del 60%. Sí. Bueno, eso, eh, eso eh. ha mejorado. ¿eh? No, 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 espera, es que eso ha mejorado espectacularmente. Eso sí, sí. porque Madrid tiene una capacidad, de, no solo primero, o sea, la pérdida en Madrid bajó del 60%. En los 90 hizo un trabajo el canal de Isabel II de reposición de las tuberías que bajó al 15%. Y hoy está, y en las últimas cifras que yo manejaba hablaban de que estaban debajo del 9%. Era una especie de récord mundial el que tenía Madrid en términos, porque todas las ciudades pierden mucha agua por sus tuberías, porque o son sísmicas y entonces se rompen las tuberías, o hay accidentes, o lo que sea. Eh, yo no sé cuáles serán las cifras de Barcelona, pero eso es muy importante porque Madrid perdía el 60% del agua en sus tuberías. Luego el reciclado y la cultura que hubo en Madrid de, de reciclar el agua. ¿Os acordáis cuando en los 90 metíamos las botellas de agua en los, sí. en los, en los inodoros para que la descarga no fuera de 5 litros, fuera de 3 litros? Metíamos un litro de agua en una botella plástica para que desplazara esa cantidad. Eso, las duchas más cortas. Toda esa campaña que se hizo a principios de los 90, durante la sequía de los 90, tuvo un efecto y es que Madrid ha crecido en un millón de habitantes en los últimos 18, 20 años. Y no tenemos más agua porque no llueve más. Mm. ¿De dónde ha salido el agua? el agua? Pues de la capacidad de ahorrar y del reciclado. Madrid está reciclando el 45% del agua que utiliza. Y esto significa que se está entregando agua a la, a la cuenca del Tajo en muy buenas condiciones. Pero no solo eso, es que usamos el 15% de ese 45% para regar parques y jardines. El gran desafío de empresas como el canal de Isabel II, que es una empresa súper eficiente y que por eso la han querido, ha habido tanto apetito en torno a ella, el gran desafío es el segundo o tercer grifo, el grifo morado, que es el grifo de agua reciclada. Porque el agua reciclada te sirve para lavar la vajilla, para sí. lavar la ropa, para regar, para lavar el coche, para un montón de cosas. Incluso te puedes hasta duchar con agua reciclada. Lo que no puedes es beberla. Pero hay que convencer y aquí es está donde están las barreras mentales de la sociedad. Hay que convencer a las personas que ponen la lavadora que se puede poner una lavadora con agua reciclada y la ropa queda impecable.
0: Bueno, hemos pasado otras barreras como la de tener cuatro cubos en casa o cinco cubos en casa. Bueno, ¿no? esa es otra, claro. si hemos, y si en hemos la oficina, llegado a eso y, y, y bueno, aquí lo importante es verdad que se ve con los chavales o con los niños en casa que la manera de explicarles ahora la importancia de la economía circular no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros en los 80 o lo que vivimos en los 90. Eh, ahora es mucho más eh, está mucho más abierto los chavales porque se les explica la economía circular desde pequeños, es decir, el día que se les diga a los sí. chavales hay que poner el grifo morado.
2: El grifo morado, ese es el color sí. que le quieren poner.
1: Si tú ahora, no, pues, pero espero que no sea de poder profesor Rodríguez Brown pero sí, que Anda, todavía que
3: estamos y... 62 <risa> encima... es tardísimo, ¿no? Pero, ¿no? Pero,
1: ¿No ves la capacidad de coacción que tiene el profesor Rodríguez Brown? ya está de grupo
2: ¿Es, de
1: presión. Lleva tocándose la esfera del reloj ...desde que llegó, o sea, en cuanto... Falso, eh, ...dije, son las falso, nueve, las ocho en Canarias... ...empezó a tocarse... Sí, no, no, eh. ...no, un momento, porque además... Eh, ...a petición... Eh, ...de John Muller... Eh, ...quiero eh, sacar un tema que es muy importante... ...a, ver. a medio plazo, a largo plazo... Eh, ...es quizás el tema más importante... Tiene que ver con la demografía. Me mandó algo muy interesante, John Muller, que hablaba sobre cuándo alcanzar el pico. Uh -huh. Explícalo tú. El pico John infantil,
2: Mueller. el pico de la cantidad. O sea, el momento en que en la Tierra ha habido más niños de menos de cinco años. Y esa cantidad. Porque la, lo que dicen los teóricos de la demografía, en concreto este dato lo, lo inventó Hans Rosling, un médico sueco, eh, dice, a partir de ese momento ya vamos a entrar en una larga planicie y luego en una caída demográfica.
0: En el Valle de la Muerte. Este, ¿no? este pico,
2: o sea, el momento en que en la Tierra ha habido más niños menores de 5 años fue en 2017. 690 uh -huh. millones de niños menores de 5 wow, años. Qué interesante. Y a partir de ahí ya la cifra no ha superado esa cantidad. El año pasado nacieron, había 670 millones de niños, o sea, ahora los niños de 5 años de 2017 ya tienen 6 años más, tendrán 11 pero son 690 esa cohorte, pero las cohortes posteriores ya no tienen esa cantidad. Nunca más vamos a... Y las predicciones demográficas son que nunca más vamos a volver a tener tantos niños. Esto es muy interesante. O sea, esto, esto no, es terrible. No, pero porque, Es diferente
3: la cosa por continentes,
2: obviamente sí, ¿no? Bueno, hay matices y hay claro, cambios claro. En, en los continentes, pero ahora mismo tiene 138 de los países de la Tierra listados en la ONU sí. que están por debajo de la tasa de reposición. O sea que hay... Las mujeres en edad fértil tienen menos de 2,1 hijos.
1: Algo muy importante que viene a apoyar es otra estadística del INE. Este año, en España, es la primera vez que hay más alumbramientos de, ma de madres mayores de 40 años que menores de 25. Esto es muy importante. Antes sí, sí, una sí. madre de 40 se consideraba una madre muy añosa. Eh, ya no es así, porque ya vemos que es tan común que sí. lo, lo más infrecuente es una madre menor de 25 años. no De hecho, esto es algo que suelen decir los ginecólogos. no Claro, como viene una una madre muy joven, uh -huh. eh, claro, para ellos es todo muchísimo más fácil, ¿no? Y, y, uh -huh. y casi lo consideran, vaya, Dios mío, que, que ¿Qué se, un, un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento porque es verdad que todo eh, se facilita El término para no la en la esos las madres mayores no
2: es, no es muy bueno. No sé si lo habrán cambiado. Yo me acuerdo sí, en mi época no era primípara añosa.
1: Sí, se decía. Así. Pues, sí, sí. La es que, pues yo creo es que, 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 que se, se sigue confiarme. diciendo así, pero no lo sé. Pues es muy feo, sí. Igual sí, me estoy mi para nada.
2: porque es la primera vez que tenía un La primera vez que, que paría y añosa porque claro. tenía más de 30 años no,
1: pero es, de 30, este fíjate. es un asunto interesante porque esto condiciona mucho todo en la vida pues,
0: pero, eh. es que es ¿de, ¿de dónde viene eso? Mm. ¿no? y este año en, en la última edición de los premios Nobel eh, premiaron precisamente a una economista por estudiar este asunto ¿de dónde viene que las mujeres eh, hayan retrasado la edad en Occidente, bueno en Japón también, pero en, en general mm. los países eh, más desarrollados eh, la edad en la que deciden tener el primer hijo pues bueno al margen de, de querer disfrutar un poco de la vida que eso es completamente lícito o de no poder tener el nivel de vida salarial que les gustaría una de las cuestiones principales es que no encuentras el momento en tu carrera en el que paras tienes un parón y te vuelves a reincorporar a, a la vida laboral y de ahí viene esta realidad de retrasar. Eh, sumas los tres factores y al final lo que tienes es una no edad no más tardía. Luego
1: ocurre otra cosa.
2: eh creo que No tenerlos, la,
0: incluso porque para que la media es que salga así es que hay yo, muchas mujeres Yo tengo una teoría no al respecto. No
2: sé qué vais a sí. pensar. Igual estoy loco, pero yo creo que las mujeres están muy empoderadas, han adquirido nuevos derechos, capacidades biológicas, etcétera, de, para evitar, eh, decidir cuándo quieren tener los hijos. Pero hay una cuestión. Están en una sociedad fundamentalmente creada por individuos que no pueden tener hijos que somos los hombres uh -huh. y entonces han entrado a competir en ese modelo social precisamente no teniendo hijos porque han visto que, que la, la parte de la especie que no tiene hijos es la que tiene ventajas. Y entonces aquí, o sea, lo que sí, necesitamos es una atención, revolución total oye, a partir de, de, la, cierto, de tener hijos.
1: hablando de la parte que aporta pero que no pare, eh, que es el, el hombre, eh, sí. la calidad del esperma de los españoles no ha dejado de descender. Y esto que parece un chiste no, es real y también es algo que te explica muy bien. Sí. Las personas eh, es, especializadas en, en fertilidad, mm. eh, los Espermiogramas son desastrosos por muchas razones, ¿eh? Eh, pero no una en exclusiva. Por ejemplo, ¿no? cuáles? Eh, pues Faltan de todo, de claro, todo. De desde hecho, el sedentarismo, de, de hay, no, no la edad ¿eh? necesariamente, ¿eh? o sea, ¿verdad? porque ha descendido en todos los tramos de edad. No, 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 no. Pero pero, quiero decir, son temas que son cruciales y fundamentales. Claro que son
0: cruciales, tan cruciales son que, aunque aquí no salimos de la vertiente económica del análisis de la brújula, la, y cuando una pareja no puede tener hijos, siempre se piensa primero en que es la mujer la que tiene algún mm. problema y por eso no hay no hay cuestiones no, de fertilidad no, no, cuando sí. la realidad de las cifras la dista mucho mm. de ser esa
1: y, y luego porque hay mucho hombre inmaduro también que no es capaz de asumir bueno permanente nos lleva maduros. muchas historias eh, pero es que ahora tenemos que hablar de es que el sector bancario nos trae claro. la columna de Aurelio Medel la lupa Aurelio buenas buenas noches ya
5: ¿eh? buenas noches Rafa estamos en tiempos de rendir cuentas el año pasado, los cinco mayores bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ganaron 26 millones de euros un 26% más. España aporta el 43% de esas ganancias con 11.400 millones, mientras que el 57% restante viene del extranjero. Son cifras altas, sin duda, pero cuando se las pone en contexto, es decir, cuando se las compara con el dinero que exponen sus accionistas, la euforia se reduce. Estos cinco bancos suman unos fondos propios de 256.000 millones. Ese es el dinero que arriesgan los accionistas propietarios de estos bancos para realizar su actividad. Si comparamos el beneficio del año pasado con esos fondos propios, vemos que la rentabilidad es de poco más del 10%, lo que da idea de que no es solo todo lo que reluce Rafa, es llamativo el prejuicio social con los beneficios de los bancos, pese a su labor clave en el desarrollo de un país Se puede hacer mucha demagogia, pero sin bancos no hay paraíso, demonizarlos es un error
0: La brújula. La torre.
3: ¡Mani!
1: Vale. No si tenían pensado procrear justo ahora, justo ahora no es un buen momento. No procreen, no, procre, viene no viene nadie procree. Nuestra procre. sección semanal del profesor, hombre, que hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus... ¡Canciones económicas! Bueno, también es verdad que como la radio es complementaridad, claro, ustedes pueden procrear, pero no quiten la radio, pueden seguir quieran, escuchando. Si o sea, hagan como que atiendan a lo que tienen entre manos. <risa> Eso pero. es, perfectamente.
3: Bueno, pues mira, eh, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, hoy vamos a tocar otra vez, fíjate, el, eh, Rafa, el tema de la, de la prostitución de una manera muy diferente a la de la semana pasada, ¿os acordáis? que era Love for Sale, esas maravillosas sí. canciones de, de Billy Holiday, que era cantada desde el punto de vista de la, de la prostituta. Ahora no, ahora vamos a verla cantada desde el punto de vista del, del cliente y desde luego con unos eh, errores económicos importantes. Pero lo más importante aquí es que vamos a escuchar rock del bueno. ¡Pínchame meso. Está bueno,
1: ¿eh? Muy bien. Qué buen riff de guitarra, ¿no?
3: Dale. ¡Hombre! <risa> Con razón, si es de angustión <risa> ese riff. Pues claro que sí. AC DC, el famoso grupo de rock australiano cantando la canción What Do For Money Honey. Eh, ACDC la hemos escuchado varias veces en las canciones económicas la hemos escuchado Money Talks Who Made Who Dirty Deeds Done Dirt Cheap en los últimos 10 años y aquí tenemos una nueva, una nueva, una nueva entrega de, esta, de esta, esta canción esta canción como decía es una, una canción iba a decir sobre la prostitución en realidad es contra la prostitución y es bastante agresiva contra la prostitución. Es, es, es cruel contra la prostituta precisamente porque es una actividad económica. Y entonces le dice eh, eh, You're working in bars, riding cars, never gonna give it for free. ¿No? Trabajas en bares, en, en coches, nunca gratis. Y, y digo yo, ¿y, y, ¿y por qué va a ser gratis? Si es un trabajo, de verdad. Es una visión muy 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 hace es esa actividad ¿no? y, y de hecho le dice que lo, lo que le gusta es la es la es, 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 es ganar dinero como si eso fuera, fuera malo y además como si se lo arrebatara al hombre no dice squeezing all the blood out of men no quitándole a los hombres la sangre ¿no? como si fuera como si fuera una actividad digamos expropiatoria la que hace la ...la prostituta y no una, una actividad muy, muy dura... ...un oficio muy triste como comentamos la semana pasada... ...pero un oficio libre... Eh, ...podemos citar otra vez el libro que acaba de sacar... ...Alfredo Urdasi sobre esto... ¿no? Que ...se llama Las voces de la prostitución... ...está en el editorial Gaveta y es un libro interesante... ...y esta canción que es del año 1980... Eh, eh, una vez más Sobre cuestiones sexuales Porque ACDC es una, tiene verdaderamente Una obsesión, hay muchísimas canciones Que tienen un contenido sexual Pero quizá ninguna Esta es, eh, es una canción muy Muy, muy cruel ¿no? Con una, una falta de, de comprensión De esta actividad Que es una actividad económica Y, y, y lo hace, lo hace eh, La presenta como si fuera eh, prácticamente una, una, un atraco, un atraco de la prostituta a su cliente. ¿no? Pero realmente es, es profundamente injusta, aunque sea desde luego una canción muy bonita y la podemos escuchar.
6: Después.
3: Bueno, ¿te ha gustado Rafa La Torre? Bueno,
1: eh, no sé si la palabra es bonita, ¿no? Para definir una canción de ACDC, ¿no? O sea, es... Bonita, ¿no? Pero buena. Bueno profesor, vamos ¿Te a... ¿Te ha gustado no? Sí, 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 sí. vamos a cantar vamos, vamos entonces a sí, vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo cantar.
3: al menos ¡Venga! ¡Vaní! 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 No te ríes, que me vas a reír a mí no A ver Tipo no por el claro. pico divertí Cómprate un cucurruchito de maní No, no, no Te no, no. tropezaste Claro sí. sí.
1: Estás riéndote es imposible
3: Claro <risa> No puede ser No puede ser
1: no. Bueno, pues os agradezco que hayáis venido a pasar aquí en la tarde Pues sí no los oyentes nos pueden escuchar a cualquier hora. o sea que pues,
0: Y haciendo ¿verdad? otras cosas. Y haciendo otras cosas. Dichos, mí, sin ¿sí? problema.
4: No distraemos la atención. La
0: radio puede estar ahí.
4: Y
1: usted pues, se dedica a lo que
4: quiera. La radio les acompaña cualquier lugar, siempre. Permanente. Sí, hagan
1: lo que hagan. Laura Blanco, gracias. Eh, el profesor Rodríguez Bravo, Adiós, liberal. Muchas
4: gracias. Hasta adiós, mañana, adiós. Ignacio Rodríguez. Hasta luego. Buenas noches.